0: Endelig får Norge sin egen digitaliseringsminister, det er færre yngre som bruker Facebook, men det er langt fra et gamles medium, og Google får historisk GDPR-bot på nær en halv milliard kroner. Hans Petter og Co. er podcasten for deg som vil forstå hvordan teknologi påvirker og endrer måten vi driver business på i en stadig mer globalisert, urbanisert og digitalisert verden. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn tirsdag 22. januar 2019. Vi har veldig store forventninger til at Nikolai Astrup og digitaliseringsministeren klarer å gjennomføre digitaliseringspolitikken i offentlig sektor, og også klarer å skape masse nye norske digitale arbeidsplasser. Det vi hørte her var en svært fornøyd Heidi Ausle i IKT Norge, som ble intervjuet 22. januar av TV2-nyhetskanalen, og Norge får altså sin første dedikerte digitaliseringsminister. Og det er snakk om endelig, for dette har jeg ønsket, og dette har vært på agendaen lenge. For tre år siden skrev jeg at «Norge trenger en teknologidiktator». En som er partipolitisk uavhengig og som forstår konsekvensene av å stå igjen på perrongen i fremtidens arbeidsmarked. Og nå får vi ikke en teknologidiktator i så måte. Og det hadde jeg vel heller ikke den store tron på. Men vi får altså en egen og en dedikert digitaliseringsminister anført av Nikolaj Astrup. Og det er nesten like bra. For med den teknologiske utviklingen vi har sett i løpet de siste tre årene, og ikke minst de endringene som ligger foran oss, så har behovet for en egen minister på ingen måter blitt mindre, bare større og viktigere. Og derfor har jeg også flere ganger uttrykt stor bekymring for at ikke vi ikke har hatt vår egen minister for ikke snakke om at regjeringen nærmest har hatt en strategi om å ikke ha en strategi innen kunstig intelligens som tross alt da vil påvirke alt og alle vertikalt såvel som horisontalt. Men det har altså ikke vært noen signaler om at en egen digitaliseringsminister har vært et behov for. Tvert imot, og for ett år siden så møtte Erna Solberg under et 5G-arrangement på MERS i Oslo under regi av Telenor, og da jeg spurte henne om jeg snart ville få en egen teknologi- og digitaliseringsminister, så var det allt annet enn et positivt svar jeg fikk tilbake. Altså jeg mener jo at vi har en digitaliseringsminister, vår kommunalminister, og jeg har ett ansvar for digitalisering. Og så har vi en næringsminister som har fått ett ansvar for å jobbe ekstra sterkere på spørsmålet om digitalisering i bedrifter. Det vi har gjort er laget en digitaliseringsutvalg i som jeg leder, som går gjennom sektorvise områder for å ha trykk på det, og så for å sørge at vi har en prioritet til å se litt langsiktig med utover det enkelte budsjetter, med å se hvor utviklingen går. Nå har åpenbart behovet endret seg, og om det var KrF som kom inn i regjering som var utslagsgivende, eller presse fra IKT Norge, eller FRP som ikke ville gi fra sig noen ministerposter, frykten fra Huawei og Kina, eller frafallet av lovnaden om å redusere antall departementer og ikke øke det, som nå er faktisk da en realitet, ja, det kan vi jo bare spekulere i. Men det er gledelig, det er en gledens dag at vi endelig har fått på plass en egen digitaliseringsminister i form av Nikolaj Astrup, det må vi alle enes om, eller i alle fall jeg er i fall enig om det fra min egen side. Så vi bare håpe at dette blir en permanent ministerpost og ikke avhengig av hvem det er som styrer Norge og AS videre etter neste stortingsvalg. Som navnet Hans Petter og Ko tilsier så ska jeg ha gjester på besøk. Ingen gjester i den episoden, men fortvil ikke, gjester er på vei. Men først. Dramatisk utvikling for Facebook har på rekordtid blitt et gamles medium, skriver kampanje 10. januar og sikter til Kantar Media sin undersøkelse som ble lagt frem av Ingvar Sandvik på konferensen Medietrender 2019 samme dag. Fire dager senere skriver Aftenpostens Joachim Lund om Silicon Valley-veteran Jaron Lanier, som oppfordrer alle til å stenge sine sosiale medier, og avslutningsvis konkluderer Lund, og jeg citerer, «Sosiale medier skyggeside er et sort hull. De fleste ser det. Likevel tviler jeg på at særlig mange vil følge Laniers oppfordring om å slette kontoene sine. Alle andre er jo der. Alt skjer der. Og for mange så oppleves det å slette facebook konton som synonynt med det å slette venner, familie, kollegaer og karriere.» «Unntaket er de unge. De har forlatt Facebook allerede.» Det har skjedd en del med vårt bruk av sosiale medier i løpet av året som gikk. Utallige skandaler, godt over 20 for Facebook alene, har preget nyhetsbildet i løpet av 2018. I tillegg så har personvern generelt preget nyhetsbildet, anført blant annet innføringen av GDPR, så personvernforordningen, og et økende antall hackerangrep på dig og mig hvor personinformation fra millioner, hvis ikke milliarder av mennesker, har kommet på, på avveie, og potensielt også blitt misbrukt. Og det lå Freud var også ute her på tampen av fjoråret og konstaterte i deres medievannundersøkelse for 2018 at de yngste har sosiale medier som viktigste nyhetskilde. At de faktisk er de ivrigste brukerne, men at de i mindre grad enn før deltar i diskussioner. De er der. De er aktive, men de engasjerer seg ikke like mye. Og nylig kom også Ipsos ut med nyetal i form av sin kvartalsvise Zoom-tracker, sosiale medietracker, som er da basert på ett representativt utvalg av Norges befolkning over 18 år. Og den viser, i likhet med undersøkelsene fra Kantar og Deloitte, at de yngre er i ferd med å forlate Facebook. Det er i hvert fall færre yngre som bruker Facebook nå enn året før. før. Og over fire av ti sier at de har en Facebook-konto for å få tilgang til Messenger. Og derfor hadde det også vært interessant om Ipsos hadde målt Messenger-bruken blant landets befolkning. Spesielt når de tar med Snapchat, som tross alt er kanskje den en av de største konkurrentene til Messenger som en meldingstjeneste. Og da burde de i samme slengen også tatt med WhatsApp, Apples iMessage, Facebook Stories og Instagram Stories for å nevne noen. Men tilbake til spørsmålet, eller påstanden om at Facebook har blitt et gammelingsmedium. Har det det? Har de unge forlatt Facebook? Bør du som markedsfører, annonsør, bedriftsleder plassere markedsmidlene i andre steder enn Facebook, hvis du har en ung målgruppe? Svaret er nei, vil jeg påstå, i alle fall enn så lenge. Og det er også Kantar enig med meg i. Og Ingvar Sandvik, som da la frem disse funnet fra Kantar sin undersøkelse, skriver til mig en sms, og jeg siterer. At de unge har forlatt Facebook er nok litt å ta i. Mitt poeng er at volymet går ner mye, og med det kan vi kanskje anta mindre viktig form av emotionell tiltrekning. Således begynner Facebook å få en eldre profil enn hva mange kanske antar. Her er det mange antagelser, og en del kanskje. Jeg har sett på Ipsos sine zoometracker for Q4, og jeg har sett det opp imot samme undersøkelse for Q3, Q2 og Q1, altså hele årets fire kvartaler. Og Ipsa sine undersøkelser er basert på over 6000 online-intervjuer årlig, og selv om undersøkelsen er representativ for landet, så kan det således også da forekomme feilmarginer. Feilmarginer som for eksempel kan forklare hvorfor andelen menn mellom 30 og 39 år som bruker LinkedIn falt nesten 20 prosent fra første til andre kvartal i 2018. At antall menn mellom 30 og 39 år med en LinkedIn-konto endres fra 56 til 40 prosent på kun tre måneder, er signifikant og dramatisk. Og det samme gjelder Twitter, samme aldersgruppe, samme kjønn. I løpet av året har Twitter-brukere i den demografien falt med nesten 30 prosent. Også signifikant. Og på YouTube for exempel så har andelen kvinner mellom 40 og 49 år med en YouTube-konto blitt redusert med 29 prosent. En av tre kvinner mellom 40 og 49 år er borte. Det også er signifikant. På Facebook, ifølge Ipsos sin Zoometracker, er andelen unge menn som ikke har en Facebook-konto blitt redusert med 5%. Samtidig har det blitt 13% færre menn over 60 år som bruker Facebook. 5% kan kanskje være innenfor feilmarginen og volymet er såpass høyt. Mens 13%, da begynner vi også her å snakke om en signifikant nedgang, altså færre eldre menn enn færre unge menn. Og Nathalie Varemburg som jobber med disse undersøkelsene hos Ipsos skriver i en e-post til meg at det er nedgangen hos de yngre mennene som bruker Instagram og Snapchat som er signifikant, ikke Facebook. Og den er signifikant med henholdsvis 13 og 16 prosent reduksjon i løpet av 2018. Faktum er, ifølge de landsrepresentative undersøkelsene fra Ipsos, at nedgangen i bruk av Facebook er på 5 prosent fra første til fjerde kvartal og kun 1 prosent fra tredje til fjerde, og fortsatt dominerer Facebook når det kommer til antall nordmenn med en konto, og antall daglig bruker, også blant de unge. Vi snakker totalt om 119 000 færre nordmenn som har en Facebook-konto i Q4, ifølge da Ipsos, sammenlignet med Q1. Det er også innenfor feilmarginen ved slike undersøkelser, vil jeg påstå. Det kan derimot virke som det er en tendens til at yngre menn er i ferd med å flytte på seg, også fra Facebook, men ikke minst fra Snapchat, Instagram og LinkedIn, og at eldre kvinner er i ferd med å forlate YouTube. Hvor de drar? Hvorfor de drar? Ja, det håper jeg både Deloitte, Kantar og Ipsos vil undersøke i løpet av 2019. Er det TikTok som gjelder? Er det Discord? Fortnite? Signal? WhatsApp? iMessage? Skype? Eller Ello? Eller Vero? Kan det vero? Og inntil da, inntil vi vet mer om hvor de har blitt da, kanskje de bare har gått ut for å stå på ski i skaven til og med, så er det i hvert fall ingenting som tyder på at det er rett å konkludere med at de unge har forlatt Facebook, og at giganten har på rekordtid blitt et gammelig medium. Vi runder dagens sending med et uh, par nyheter. Avslutningsvis, Google får historisk GDPR-bot på nær en halv miljard kroner. Og det dagens næringsliv som skriver mandag 21. januar at Googles amerikanske morselskap, Alphabet altså, får en bot på 50 millioner euro eller 488 millioner kroner for brudd på GDPR-lovgivningen, både når det gjelder åpenhet og transparant overfor brukere, og når selskapet innhenter brukernes samtykke for å innhente data, slik at Google kan personalisere annonser som vises til brukerne. Mer spesifikt så handler det her om hvordan Google har brutt personvernforordninger når brukerne tar i bruk en ny Android telefon Og boten kommer som konsekvens av to non-profit-organisasjoner. None of Your Business, som den ene heter, og La Quadratur du Net, begge to franske, som meldte inn Google til det franske datatilsynet tilbake til maj 2018. Og Google kommenterer på seddvanlig vis følgende til Dagens Næringsliv. Folk forventer en høy grad av innsyn og kontrollverktøy fra oss. Vi tar dette på dypt alvor og jobber for å innfri disse forventningene og GDPRs krav til samtykke. Vi studerer nå denne beslutningen for å avgjøre hva vårt neste steg blir. Nå handler vi mest online via mobilen. Skal vi tro en fersk undersøkelse fra Salesforce, så handler vi altså da på verdensbasis for første gang nå mer fra mobiltelefonen enn via datamaskinen. Mobilen står nå for 48 prosent av handelen mot datamaskiner, som stod da for 44 prosent, og det gjør mobilen til den foretrukne måten å handle på nett, og jeg gjentar på verdensbasis. De butikkene som solgte mest i fjor, var Amazon, Walmart, Etsy og Ebay, og trafiken fra sosiale medier mot netthandel økte i fjor med 22 prosent, hvor hovedandelen på 93 prosent av trafiken kommer fra Facebook og Facebook-eide Instagram. Tar vi med noen nordiske tal fra Salesforce-undersøkelsen, så konkluderer de med at folk gjør unna mesteparten av julehandelen tidligst mulig. Grejt det gjør ikke jeg. Globalt økte netthandelen som tilbyr gratis frakt. 80 prosent av bestillingene var med gratis frakt, mens i Norden så er vi faktiskt litt motsatt. Her sank andelen mest merkbart i uke 43 med en nedgang på 10 prosent. Mobilbestillinger økte med 66 prosent i uken før jul, og 52 prosent i romhjulen. Jeg gjentar, nå handler vi mest online via mobilen. Mobilen viktigst, altså der også. Siste post på bromme er Kina og outing av gjeld, har jeg kalt det her. Og det er itavisen.no som skriver 18. januar om en kinesisk appfunksjon som skal avsløre gjeldsslaver. Og mange av oss er nok kjent med Kinas social credit score, som etter planen skal implementeres innen 2020 i Hebei-provinsen i Nordkina kan vi i midlertid få en liten smakebit på vad som kan være skummelt med dette systemet. Og i denne provinsen her så har de allerede begynt å teste ut noe nytt i WeChat-appen. det dette er ett ledd i å få innbyggerne til å være gode borgere. Så nå innfører de altså da en funktion som gir oversikt over personer som har gjeld, og det skriver da China Daily. Funksjonen kalles noe sånt som, og det er IT-avisen som skriver, et kart for gjeldsslaver, og viser da hvem som skylder penger innenfor en radius på 500 meter fra der du befinner deg. Målet er å gjøre det enda mer skamfullt å ha gjeld, og på den måten da, motivere folk til å betale for seg. Dette er helt utrolig. Og samtidig da, i Norge, så er jo forbrukslån som skaper gjeldsslaver et av de dyreste søkeordene. Og det er en bransje i sterk vekst. Bank Norwegian, for eksempel, som er en av kongene når det kommer til å skape nye gjeldslaver, de kjøper jo ikke bare sine egne søkere og betaler dyre dommer for dem, men de kjøper også konkurrentene. Og det helt innenfor lovens rammer. Og hva er det Bank Norwegian reklamerer for? Som du kan bruke forbudselån ditt? Jo, det er selvsagt å ha reise til Dubai, hvor du da fly med Norwegian. Det var det, Takk for at du hørte på. Håper vi høres igjen om en uke, med eller uten gäst och liker du det du hørte, og vi forsikrer deg om at du får med deg de neste episodene, vel, da vet du vad du skal gjøre. Da abonnerer du på Hans Better och Ko, på blant annet Apple Podcaster. Jeg er på podcastene hvor du hører på podcast. Inntil da, vær nysgjerrig. Det är den bästa måten å møte vår digitale fremtid på.